0: Boa noite, dia 20 de agosto de 2020, quinta-feira, Centro Espírita Harmonia. Vamos à nossa palestra de hoje, que trata da vida no além. E antes da palestra, como de praxe, vamos fazer a nossa oração inicial para harmonizar a nossa mente. Amigo e mestre Jesus, amigos espirituais aqui presentes. Agradecemos a oportunidade do convívio fraterno, da presença amiga, da inspiração para o que hoje vamos abordar. Que estejam sempre conosco, que juntos possamos construir um mundo melhor, onde o Espírito tenha a sua consciência ampliada para a percepção de si mesmo. Que assim seja. Bom, meus amigos, a vida no além. Importante que a gente saiba que há muitas descrições sobre a vida no além. É como você pegar uma cidade, uma grande cidade, e alguém descrever um dos bairros, uma outra pessoa descrever um outro bairro. Ou um escritor é, mostrar como vivem os cidadãos, ou outro mostrar a história da cidade, outro mostra os dramas da cidade. Então, cada livro, cada pessoa pode apresentar uma visão do mundo espiritual de acordo com o seu entendimento. O clássico que nós temos da percepção da vida espiritual, da descrição da vida espiritual, é aquele que está no livro Nosso Lá e na obra do Espírito André Luiz, onde a gente observa que o autor procurou mostrar o que, é que acontece na, naquela cidade de acordo com a visão cristã, tá? de acordo com a visão de otimismo, uma visão em que nós vamos encontrar os dramas e as soluções, encontrar personagens que estão em trânsito e personagens que ali vivem há mais tempo. É talvez a descrição mais profunda e mais ampla que se tem da vida espiritual. Existem outras, né? O vidente Swedenborg, o vidente sueco, ele já falava dessas moradas espirituais. Allan Kardec também, no livro Céu e Inferno, traz informações sobre a vida no mundo espiritual, inclusive mostrando um desenho da casa, de, se eu não me engano, de Mozart, onde ele vive. Se eu não me engano, é de Mozart. É, então, essas descrições são antigas, não são novas. Mas o que, que a gente pode dizer é, do que vai acontecer com você, ou comigo, ou com qualquer pessoa após a morte do personagem, após a morte do corpo? Imagine você, que você hoje, ao deitar, é, fecha os olhos e mergulha no sono. O que, é que vai acontecer amanhã de manhã? Você vai acordar. Acordar e imediatamente se assenhorar do tempo e do espaço. Você fica, se situa rapidamente. Você não lembra exatamente do que aconteceu no dia anterior no instante que você acorda. Quando você acorda, você toma pé, que você está no seu quarto ou onde quer que você tenha dormido, e o que, que você vai fazer, o que é aquele momento, de que trata aquele momento. Aí você vai é, levantar-se. Veja bem, assim é a desencarnação. Não há um longo período de adormecimento, não há um julgamento, não há uma descontinuidade, nem um esquecimento. Você lembra instantaneamente que você é uma pessoa, é um ser humano, estranhando o ambiente onde você acorda uma ou outra pessoa, de acordo com o impacto da desencarnação, o impacto do momento, ainda vê as imagens daqueles momentos em que estava no hospital, ou em casa, ou num acidente, onde quer que estivesse, ainda vê aquelas cenas, então se perturba um pouco, até se acostumar ao ambiente novo em que se encontra. Então, é como dormir e acordar. Não há dor, não há nenhuma sensação desagradável, mas imediatamente você recobra a consciência e se pergunta, onde estou? Que lugar é esse? Bom, aí há que esclarecer a você aonde você estará. Onde é que você vai estar? Pense assim. Se onde você mora hoje acontecesse um acidente é, e alguém desencarnasse, uma outra pessoa chamaria os órgãos oficiais para é, fazer o levantamento cadavérico, para levar o corpo para o Instituto Médico Legal, ou se for a morte natural, o médico pode dar o atestado de óbito, a família vai providenciar uma funerária. O fato é que Ninguém que desencarne tem o seu corpo abandonado nas ruas. a sempre para onde levar o corpo, estou me referindo ao corpo, para onde levar. Ou vai para o Instituto Médico Legal, ou vai para é, uma funerária, ou vai para o um cemitério, e em seguida ou é cremado ou é enterrado. Então, todo mundo tem esse direito, ninguém fica com o corpo a míngua abandonado. A não ser a pessoa que teve um acidente na estrada, e aí ninguém viu, se demora para encontrar. Mas, normalmente, naturalmente, o corpo humano, quando ocorre a desencarnação, ele tem um lugar para estar. Assim é o espírito. Quando você sai do corpo... Quando você deixa este corpo, há sempre alguém, alguém para providenciar, acolher, providenciar que esta pessoa que desencarnou vá para algum lugar. Não se fica perambulando nas ruas quando se desencarna. Posteriormente, a pessoa pode, depois que se dá conta da sua desencarnação, pode perambular pelas ruas, mas a desencarnação não deixa ninguém solto no ar, não deixa ninguém a míngua. Desencarnou, existem institutos, existem organizações que acolhem as pessoas que desencarnaram e, se continuam doentes, são acolhidos em hospitais. Se a família que antecedeu esta pessoa na desencarnação estiver estruturada, pode acolher esta pessoa em casa, de tal maneira que ninguém fica sem um atendimento. Então, para onde você vai? Se você tem afetos, você vai para junto desses afetos. Se você não tem esses afetos, ou eles não estão em condições de acolher você, você vai para uma instituição de acolhimento de recém-desencarnados. E são muitas não, são poucas. É como os hospitais aqui. Tem vários hospitais clínicas de atendimento é, de pessoas que estão doentes. Assim é na dimensão espiritual, ou mundo espiritual, ou espiritualidade. Então, é para onde você vai. Se você se perguntar, mas e se eu for uma pessoa má? Isso não, não implica que você não tenha direito a um atendimento. Se um assaltante é baleado, ele vai para o hospital geral, se ele não tiver um plano de saúde, e ele será operado por um médico, ele será atendido, independentemente do aspecto moral envolvido, porque não se vai julgar a pessoa no momento em que ela precisa de ajuda. Então, desencarnação, se você é uma pessoa boa ou má, você terá um acolhimento, não há um julgamento. Quem se julga... É você, é você que se julga, é a sua consciência quem determina como você se sentirá, mas não onde você estará. Posteriormente ao acolhimento, você então será encaminhado ou encaminhada para a convivência coletiva ou a convivência individual numa família ou a sua família. Ou você tem livre a arbítrio para sair de uma instituição e viver a vida que você acha que deve viver. Então, há esta liberdade. Não há um julgamento, não se esqueça, não existe um tribunal, é a sua consciência quem determina, é você o seu juiz. Aí você pode pensar assim, mas o mundo espiritual, como são as casas, como são as ruas, como como é a organização física pense assim a solidez da matéria ela só existe porque o seu órgão de sentido o nosso órgão de sentido chamado tato ali encontra uma barreira então isto é sólido porque o instrumento de medição ele esbarra ali. Mas se esse instrumento de medição, de aferição, for, por exemplo, um raio-x, ele vai atravessar. Isso aqui não será sólido para um raio-x, ele vai passar. Então, depende da frequência do instrumento de medição. No mundo espiritual, na dimensão espiritual, existem ruas, estradas, casas sólidas. Não tem ninguém ali mentalizando para que mantenha uma casa existente A substância material que constitui as casas, as coisas, os objetos é a mesma substância material nossa, só que a densidade é diferente, isto é, a vibração molecular é diferente. Então, nós não enxergamos com esse instrumento de aferição a matéria que vibra, no mundo espiritual, é como você também não enxerga o ar. Ele existe. Você sabe que o ar existe. Você não enxerga. Você sente, mas não enxerga. Sente quando muda a temperatura ou muda a velocidade do vento. Porque se não medir, mudar a temperatura, nem mudar a velocidade do vento, ficar estático, você é estável, você não consegue ver que está ventando, que tem ar. Você sente, mas você não vê. Então, a matéria do mundo espiritual ela é tão sólida quanto essa, porque o espírito desencarnado não usa um corpo sólido, usa um corpo espiritual que é muito mais sutil do que o corpo físico. Só que esse corpo espiritual, que é sutil, quando ele entra em contato com a matéria da dimensão espiritual, ele encontra algo sólido. Então, o espírito desencarnado... Encontra algo sólido. Nós não encontramos essa solidez. Por isso que a gente pode atravessar uma estrutura espiritual e não sentir nada. porque Porque é algo muito sutil. Você chega num auditório ou até num quarto de uma casa em que o ambiente espiritual transcende aquelas paredes. Eu me lembro que uma vez eu estava numa, hospedado numa casa lá na cidade de New Jersey, é, perto de Nova York, no estado de Nova York. E eu fiquei hospedado num, num quarto, né, o quarto do dono da casa, ele me cedeu, estava eu e minha esposa nesse quarto. E à noite eu saí do corpo e vi que o quarto era maior do que o quarto físico, o quarto espiritual era maior. Maior no seguinte sentido, Onde tinha um armário, na verdade, ali era uma grande porta que dava para um outro quarto, que dormia até uma mocinha desencarnada. Era como se fossem dois quartos. Na verdade, na casa só tinha aquele quarto ali em cima. Não tinha um quarto ao lado fisicamente, mas espiritualmente existia o um quarto ao lado. O meu olhar físico não enxergava, mas o olhar espiritual enxergava aquele quarto. Então, as estruturas é, espirituais não obedecem as estruturas materiais. Podem até coincidir, mas necessariamente não obedece essa estrutura material. Então, a dimensão espiritual é tão sólida para os espíritos como é a dimensão material sólida para o nosso corpo. Da mesma forma, você pode pensar que a luz que está iluminando aqui agora esse quarto, a luz que está iluminando aí o lugar onde você está, ela é matéria. Parece que não, mas ela tem densidade, tem peso, ela é matéria. Luz é energia. Energia, pelo princípio da relatividade geral, energia é igual à matéria, é, multiplicado pelo quadrado da velocidade da luz. Então, energia é matéria. No entanto, é uma matéria que atravessa outra matéria, que é o vidro. Então, uma matéria atravessa outra matéria. Por que atravessa? Porque estão em vibrações diferentes. Elas não se chocam. Ocorre uma difração, ocorre uma mudança de ângulo quando a luz atravessa o um vidro. Mas ela continua intacta do outro lado. Então matéria, pode atravessar matéria desde que estejam em dimensões diferentes. Então, espíritos convivem conosco aqui, pessoas desencarnadas convivem conosco, atravessam paredes, é, a gente não sente, nem todo mundo sente, a não ser aqueles médios mais ostensivos, é, por quê? Porque estão em vibrações diferentes. É, há uma matéria que o espírito usa, que se chama corpo espiritual, e é uma matéria que nós usamos, que se chama corpo físico, e eles podem atravessar, passar um sobre o outro, sem haver é, dificuldade nenhuma, problema nenhum. Bom, dito isto, eu quero dizer que desencarnar é um simples piscar de olhos, você não perde a consciência. Você... Não, não sai da sua consciência. Tem um entorpecimento né, momentâneo, porque é uma saída de um corpo vital, tem um entorpecimento, às vezes um desmaio, às vezes uma leve inconsciência, mas logo, logo você recobra a consciência e aí vai se acelerar de onde você está. Onde você estará é algo físico, palpável, não é uma nuvem, não é uma fumaça, você não é um fantasma, nada daquilo que a, a cultura popular diz é real, é algo sólido, físico, você não cai, você não está lá em cima nem lá embaixo, você está num ambiente espiritual que, independentemente de espaço, tempo, ele estará Existindo, então, você vai ter espíritos que estão aqui na superfície com a gente, outros que estão a, a 10 metros, a 100 metros, a 1.000 metros. Isso depende da densidade do perispírito desses espíritos. Né? Então, mas onde estiverem é algo físico. Um físico que é, não impede que um espírito também mais evoluído, o conhecedor das vibrações, possa... É, sair daquele espaço em que ele se encontra e ir para uma esfera mais elevada, com outra densidade, uma outra vibração, ou até descer para uma cidade espiritual mais densa. Então, esse trânsito depende da, é, do conhecimento do espírito, depende da sua evolução. Bom, e como vivem os habitantes? Como é o sistema de organização? varia muito de cultura a cultura. Uma cidade espiritual americana funciona de uma forma diferente do que a nossa cidade espiritual é, de uma das ou próxima a uma cidade do Brasil. Até porque existem muitas, muitas cidades espirituais. É difícil estabelecer um senso de quantas existem. Pode ter certeza que não existe uma só você não vai para o mesmo lugar que um habitante da Lituânia, porque são culturas diferentes, porque são situações diferentes, são modos de entender a vida diferente. Nós temos uma cultura, por exemplo, aqui no Ocidente, monoteísta. Ser monoteísta, não em todo o Ocidente, você vai encontrar, por exemplo, o candomblé, aqui na Bahia, que não é uma cultura monoteísta, é politeísta. Acreditam em vários deuses. E nós convivemos naturalmente. Você vai para a Índia, você vai lá encontrar uma cultura politeísta. E, ao mesmo tempo, uma outra cultura na, na Índia, que é o budismo, que não é politeísta, nem é monoteísta, não precisa de um deus. Portanto, são culturas diferentes, em que, em alguns casos, coabitam no mesmo espaço espiritual, em outros casos estão separados, porque têm modos de organização diferentes. Não há uma unidade espiritual onde todo mundo vai para o um mesmo lugar e se organizam da mesma forma. No Ocidente, nós vamos ver organizações tipicamente cristãs, baseadas na colaboração, baseadas na solidariedade, baseadas na busca por uma redenção, por uma melhoria pessoal e retorno à encarnação para se melhorar. Isso é típico da nossa cultura, mas isso não é típico é, do, do, da dimensão espiritual como um todo. Cada cultura tem os seus modos de organização. Aqui no Brasil existem centenas de aglomerações onde habitam é, espíritos numa sociedade. Né? Uma cidade espiritual é uma sociedade. Então, a cidade nosso lá, que fica acima da cidade do Rio de Janeiro, é uma sociedade tipicamente carioca, tipicamente daquela região do sul do Brasil. Mas se você pegar uma cidade espiritual aqui pelo Nordeste, nós vamos encontrar organizações tipicamente é, semelhantes à cultura nordestina. Então, há uma diferença, não, não são iguais. Você vai encontrar cidades como o nosso lá naquela época. Lembrem que o livro foi editado no começo dos anos 40 do século passado. Portanto, tem 80 anos, ou vai fazer 80 anos que o livro foi editado, retratando uma organização de anos atrás. Portanto, a gente pode dizer que tem quase 100 anos. Ora, se você pegar a sua cidade em 100 anos, ela se modificou muito, muito. Nenhuma cidade é a mesma 100 anos depois. Pelo menos aqui no Brasil, a velocidade de mudança, de transformação é muito grande. Na Europa, você não vê isso. Você vê uma, é, digamos assim, uma, a manutenção daquelas ruas, daquelas cidades, uma preservação da estética. Mas há uma mudança quanto à organização, ao fluxo de pessoas, ao conforto. Então, se modifica o mundo espiritual não é o mesmo de 100 anos atrás, como Salvador, a cidade onde eu moro, não é a mesma de 100 anos atrás. Não há esse enrijecimento. Então, um carioca hoje, quando desencarna e vai ser acolhido em nosso lar, ele vai encontrar uma outra sociedade, não aquela sociedade descrita no livro, que foi digno naquela época. Hoje é diferente. Salvador tem tem várias é, digamos assim organizações ou sociedades espirituais é, meio que segregadas eu me lembro de ter é, saído do corpo e ter é, visto pelo menos duas mas já ouvi falar que existem que existe uma terceira a primeira vez que eu tive contato com uma cidade espiritual, fora do corpo físico, que eu saí conscientemente, tem muitos anos isso, foi quando eu saí do corpo, eu era solteiro, morava na casa de minha mãe, eu me lembro que um espírito estava na janela do apartamento que eu morava, eu saí do corpo, ele aí sorriu e me chamou, e disse, vamos que eu quero lhe mostrar um lugar. Ele era um homem alto, né? É, me lembro, assim, branco, muito branco, eu desconhecia ele, parecia um alemão, e me levou, é, saímos, eu morava ali na, é, na Vitória, é um bairro de Salvador, e por entre os prédios nós passamos, fomos na direção do mar, e ele me levou para a ilha de Itaparica, que fica aqui perto né, de Salvador, é, cinco, seis quilômetros de Salvador, fica ali de Itaparica ou quatro quilômetros, não sei exatamente. E fomos, atravessamos a Veitor do Santo, chegamos na ilha, e um pouco acima da ilha, talvez uns 200 ou 300 metros acima, tinha uma cidade espiritual. Me lembro que a porta de entrada era uma porta verde, bem alta, né? Adentramos essa porta, tinha é, um, uma, rua, uma rua, pelo menos eu vi uma rua, com casa de um lado e casa de outro, e ele me levou para uma das casas e ali é, nos reunimos com outras pessoas e eles começaram a contar a história daquela sociedade espiritual ela é a sociedade nasceu é, no século XVIII é, organizada por espíritos que eram escravos que fugiam desencarnavam e para não ficar muito próximo da cidade de Salvador, se reuniram desencarnados é, acima da ilha de Taparica E ali é, organizaram uma cidade que foi crescendo. E, aquela época, isso deve ter, creio que uns 45 anos atrás, 45 não, uns 40, 42 anos atrás, é, essa cidade era muito bem organizada. Eu me lembro que era uma vilazinha assim, bonita, muito bonita, muito bem organizada, muito colorida, e nós fomos para uma casa e eles me explicaram a história da cidade que veio de escravos fugidos, desencarnados, que fugiam para não serem manietados por feitores também desencarnados. E ali construíram uma vilazinha. E hoje era uma cidade espiritual. Essa foi a primeira experiência. A outra experiência que eu tive de ir a um local, uma sociedade organizada de desencarnados já foi mais tarde volta de 1982 82 se eu não me engano, 81, 82 então fazem 40 anos 39, 38 anos eu me deitei num sábado logo antes do almoço era quase uma hora da tarde eu me deitei no chão de um dos quartos do apartamento que eu morava ali, na Maralina, e saí do corpo. E um espírito me levou para o Pelourinho. Ali no Pelourinho, ele me pediu para entrar numa, num beco, e ele ficou do lado de fora desse beco, ele disse para mim, entre aí, lá ao fundo tem um espírito, traga ele cá para fora. Ele está doente, traga ele cá para fora. Ele não entrou e eu entrei nesse corredor, mais ou menos um metro, paredes muito sujas, um ambiente muito fétido, aquele corredor e eu entrei. Mas quando cheguei ao fundo do corredor, isto eu sabia que meu corpo estava em casa, deitado no chão, dormindo. E eu sabia que sabia que horas eram, eram de tarde, era quase é, a minha ideia na cabeça era que era quase umas duas horas, mas, na verdade, era uma, menos de uma hora da tarde. Era tarde tarde. Cheguei lá, então, entrei por esse corredor. Quando eu cheguei no fundo do corredor, tinha uma parede. Não tinha nenhum espírito ali. Eu pensei até que ele tinha se enganado, mas eu me lembrei de fazer uma oração. Quando eu fiz uma oração, olha o que aconteceu. Aquela parede como que se diluiu e havia uma porta que dava para um quarto. Eu adentrei este quarto, era um quarto pequeno, talvez quatro ou cinco metros quadrados, um quartinho bem escuro, pequeno, estava escuro ambiente, mas deu para notar que do lado esquerdo da porta de entrada tinha um homem é, sentado no chão, recostado na parede, e parecia estar com a camisa aberta, né? Ele é, e é, ferido, desfalecido. Eu adentrei, ele não me via, mas eu puxei ele. Ele era um pouco gordinho, forte. Na verdade, eu arrastei ele para fora. É, saímos do corredor, o corredor devia ter talvez uns 10 metros. Saímos desse corredor. O espírito que me levou, a esse local, pegou numa mão e disse, pegue na outra mão, que nós vamos levá-lo para um atendimento. E eu peguei numa mão, o sujeito estava ainda sentado no chão, desfalecido, eu peguei numa mão, ele pegou no, na outra, e saímos dali do Pelourinho, ali próximo do... É, do Largo do Pelourinho, não, Pelourinho não, do terreiro de Jesus, ali próximo do terreiro de Jesus, onde é o, a região do Pelourinho, né, no terreiro. É, esse momento foi um momento em que eu, é, eu, eu me sentia útil, totalmente consciente e, e participando de um trabalho espiritual de socorro. Fomos para a região onde, era, onde hoje é o bairro de Águas Claras, próximo do Pau da Lima, ali por aquela região. Passamos por cima das casas, eu me lembro que passei por uma, um campo onde tinha vegetação, talvez uma plantação, uma horta, alguma coisa embaixo, e nós caminhamos e chegamos em Águas Claras, um bairro que fica aqui a uns 10, 12 quilômetros é, afastado do centro da cidade. Chegamos nesse local, era um prédio, Alto, parecendo um caixote, um prédio alto. Chegamos ao térreo, havia uma recepção. Ali parecia ser um hospital, um grande hospital. Devia ficar também a uns 300 metros acima do solo. Era uma recepção, tinha uma pessoa na recepção. E esse espírito chegou para a pessoa da recepção e disse, por favor, diga ao doutor Nemésio, me lembro desse nome até hoje, diga ao doutor Demésio, que o doente dele chegou. Imediatamente, dois enfermeiros vieram, seguraram o sujeito, eu larguei, o espírito largou também a mão, seguraram o sujeito e levaram para um ambiente interno. Ele, então, chegou para mim disse, vamos voltar. Pegou na minha mão e aí voltamos. A partir dali, eu adormeci e acordei no meu corpo. Isso não demorou 10 minutos. Isso foi muito rápido. Bom, essa foi a segunda experiência de contato com é, o espiritual, com a organização espiritual. Foi o que eu vi, foi o que eu participei. É, algo que eu sabia que ali tinha uma sociedade. Não foi simplesmente um local isolado. Havia uma sociedade tanto ali na Ilha Itaparica, quanto lá acima do bairro de Águas Claras, Pau da Lima, Águas Claras. Posteriormente, lendo um livro é, psicografado por Divaldo Franco, se eu não me engano, o livro chama se chama-se Depois da Morte, acho que é Depois da Morte, do Espírito Atília Gonçalves. Eu até conheci uma neta dela, é, foi minha vizinha ali, quando eu morava na Pituba. Uma neta de Otília Gonçalves, que trabalhou com o Divaldo Franco. Ele psicografou esse livro, se eu não me engano, é Depois da Morte o título do livro, onde ele fala, ela fala, o espírito, Otília Gonçalves, fala de uma sociedade espiritual ali chamada de Colônia Redenção. Eu achei interessante porque foi exatamente naquela proximidade que eu fui para essa cidade espiritual. Provavelmente é a mesma descrita por Otília Gonçalves nesse livro, ou é além da morte ou é depois da morte. Eu acho que é depois da morte. Bom, a terceira e última experiência de contato com a organização espiritual foi depois. Eu já estava é, concluindo o curso de psicologia. Isso foi em 1994, é, já fui bem depois, eu fui <coughs> a um manicômio judiciário entrevistar um doente. Né? Eu fui lá, não foi pra, porque eu era doido, não, é porque eu estava estudando a psicopatologia, né? Então, eu fui lá e o manicômio judiciário ficava, não sei se ainda fica, no bairro da... É... Ah, é Além da Morte, de Otília Gonçalves, não é depois da morte, não. Acho que depois da morte de Leon Denis Você vê como a pessoa fica velha, idoso, 65 anos, já não lembra mais das coisas, né? Mas eu acho ótimo isso, porque esquecer, para quem é idoso, é uma desculpa fantástica. Ah, é a memória, né? Então, ninguém já se incomoda mais. Mas alguém botou aqui, é, Laércio Prachedes, colocou Além da Morte, de Otília Gonçalves. Nesse livro ela fala dessa colônia redenção. Eu acho que eu estive lá. Eu não tinha lido o livro à época, eu vim vi ler o livro depois. Bom, então, fui ao manicômio judiciário, que ficava, não sei se ainda fica, num bairro chamado... É, é, como se chama ali? É, entre o Largo do Tanque e a Calçada. né? Largo do Tanque e Calçada. Ali tem um bairrozinho, que eu esqueço o nome, onde, perto da linha férrea, é, onde ficava o manicômio judiciário. E eu fui lá é, entrevistar esse sujeito, um homem que era um psicopata, que havia é, assassinado a mulher, os filhos, né, com um facão, numa cidade do interior, e ali estava ele cumprindo pena e internado. E, né, e fui, fui é, entrevistado. E passei aí lá pelo menos umas quatro vezes, porque é, era um trabalho de escola. Eu tinha... Não, não é Uruguai, não, Ana Carmen. É entre a calçada... É, era uma coisa assim... Eu esqueci o nome. Entre a calçada e o Largo do Tanque. O Largo do Tanque fica mais acima, descia uma ladeira e chegava... Passa, água... Não, não é água busca, não. Ah, não. Esqueci o nome. Passava a linha férrea e chegava na calçada. É ali junto da linha férrea é, a passagem da calçada, do Largo do Tanque para a calçada. É ali perto, né? É manicômio judiciário, não é uruguai, não. O livro é Além da Morte, isso está certo. Então, é, eu tive que ir lá umas quatro ou mais vezes, não me lembro exatamente, para concluir um trabalho escolar, estava me formando, né? Baixa do fiscal, exato, Rosália. Baixa do fiscal. O bairro chama Baixa do fiscal. Era ali o manicômio judiciário, não sei se ainda é. Bom, então eu ia lá para entrevistar esse psicopata, um trabalho de escola, o Anilo Peçanha, exatamente, é o, meu, o Anilo Peçanha. Então, ali eu é, ia, entrevistava, passava ali duas, três horas e voltava. Um desses dias eu fiquei na recepção aguardando o horário de adentrar, porque tinha horário para entrevistar os doentes. E teve um momento que eu me recostei e apareceu um espírito... Apareceu, não. Na minha mente, veio a imagem dele e ele me disse que ali era uma das portas do umbral. Ele me disse, aqui é uma das portas do umbral. Aqui nós estamos muito perto de uma região de espíritos muito atrasados, muito perturbados, que se organizam aqui, inclusive para planejar é, conflitos e problemas a serem transferidos para os outros. Eu fiquei até assustado naquela época com aquilo, uma das portas do umbral. Posteriormente, ele também me disse que lá no Pelourinho era uma outra porta do umbral. Porta do umbral quer dizer é, entre a, a crosta, entre a terra... E a dimensão espiritual, não há nenhuma diferença. Espíritos é, se organizam ali, não estão acima, não estão em outro espaço, estão no mesmo espaço onde as pessoas estão se organizando. É uma sociedade dentro de outra sociedade. Né? Então, ali foi o terceiro lugar onde eu não estive, mas fui informado que ali existia uma organização, uma sociedade espiritual vamos dizer assim, umbralina, né? umbralina. Mas não se assustem eu dizer isso, pode passar lá pelo local, porque quem não deve não teme. E mesmo que você deva, não se preocupe não, não se julgue, não seja um juiz implacável de você mesmo. Né? É, ao ter que se julgar, colocando-se no lugar de juiz de si mesmo, aplique o princípio da... Inocência. Aplique o princípio da ignorância. Aplique o princípio do eu não sabia como fazer melhor. Então, não tenha receio de passar por ambientes ou de transitar em ambientes de alta periculosidade espiritual. Não se preocupe, por exemplo, se aonde você está tem algum espírito... É, com intenções extremamente negativas contra você. Abra seu coração para receber o outro é, como ele é, mesmo que ele não goste de você. Pois então, pois então, voltamos à cidade espiritual. Essas foram três experiências que eu contei para vocês. Mas como vivem os espíritos? Os espíritos se agrupam é, por sintonia, por semelhança de propósitos por identidade de princípios, aí se organizam. Então, as cidades espirituais, elas não se organizam é, como as nossas, que foi próximo da água, né, dos rios, próximo da colheita, da comida. Os espíritos se organizam por proximidade afetiva. Então, nós vamos ter algumas organizações espirituais acima da cidade de Salvador, onde espíritos vinculados afetivamente por pessoas que estão encarnadas, ali estão se reunindo, formando uma sociedade com interesse na sociedade material. A mesma coisa para quem está encarnado. Você pensa nas pessoas desencarnadas, então você se vincula àquele ambiente espiritual é, em que você transita. Então a organização se dá por afetividade, por sintonia, por identidade de propósitos. É, são pessoas afins, que têm afinidade, que têm tendências semelhantes, semelhantes tendências. Né? Então, o que, é que fazem? Muita coisa, muitos trabalhos. Há que alimentar muita gente, há que cuidar de muita gente, há que manter toda uma cidade. É, imagine, Salvador, quanto trabalho não tem, essa cidade. Quantas pessoas não trabalham para manter essa cidade viva, limpa, organizada? Assim é na vida espiritual. Não tem ninguém tocando harpa, nem voando feito anjo, e nem é, com chifre, com tridente para ficar manietando os outros. São pessoas que têm uma série de atividades. E algumas cidades se organizam no sistema de solidariedade. É, onde cada um é, recebe aquilo que produz. Não é um sistema onde todo mundo tem a mesma coisa. Você tem aquilo que você produz. Isso é óbvio, isso é lógico, porque senão a sociedade ficaria injusta, onde uns trabalham e todos ganham. Não, todos trabalham e todos ganham. Cada um de acordo com a sua capacidade, com a sua competência. Bom, Pode se ter uma organização econômica, né? É, como é que eu, 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 eu me alimento? Bom, de onde vem isso? Quem fabrica? Então existem pessoas, existem organizações que fabricam alimentos para a, a aquela cidade, para o que é público, para o que é particular. Cada casa faz, é, desenvolve a sua atividade. E como adquire equipamento? Pelo tempo de trabalho. O trabalho é a mola mestra de uma sociedade. Não é o dinheiro, não é a recompensa. É o trabalho que faz com que uma sociedade exista. O sistema de recompensa é baseado no trabalho. Então, você vai chegar numa cidade espiritual, você vai ter que trabalhar. Depois que você se recompor, depois que você respirar, e por que que eu tenho a fazer aqui? Eu não vou ficar o tempo todo dentro de casa eu não vou ficar perambulando por aí. E embora existam pessoas desocupadas no mundo espiritual que chega um tempo e que são sugadas para uma encarnação, se não querem, é, com esse tivo vão ter que reencarnar, porque o sistema de evolução do planeta é via reencarnação, isto é, via do espírito ocupar um novo corpo, gestar, é, organizar um novo corpo, construir um personagem e aprender e integrar habilidades é, por aquele personagem. Então, você vai chegar, você vai ter que se ocupar. Você vai estudar, mas você vai ter que fazer alguma coisa é, nas suas horas vagas. Você não fica contemplando o céu, nem meditando, nem rezando o tempo todo e nem se ocupando de pagiar quem está encarnado. Né? Você já pensou, se todo mundo tivesse um protetor, como é que fica? Quem ia trabalhar? Se, se tem é, 8 bilhões de pessoas protegendo outras. Não, há uma organização baseada no trabalho. Pense assim: quando você desencarnar, você vai acordar, vai ser assenhorado do ambiente, vai descobrir o que, é que houve, vai chorar, porque vai sentir saudade, vai se lembrar é, de quem você deixou. Quem desencarna sente mais. É, é, saudade do que quem fica, quem fica sente saudade de um que foi, um que foi sente saudade de vários que ficaram. Então, quem vai sente mais saudade, vai chorar, vai fazer uma, uma análise da sua vida, da sua encarnação, né, como é comum, é, vai fazer uma retrospectiva, vai se lembrar da infância, vai se lembrar de alguns equívocos, vai se lembrar de momentos saudáveis, momentos tristes, vai, é, vai programar um retorno, vai querer visitar a ou b, nem sempre isso é possível por causa da densidade, por causa do despreparo da pessoa de reencontrar aquele parente, às vezes reencontra, atrapalha, porque a escola ali, é, fica ali é, junto, é, influenciando demais a pessoa, então, nem sempre isso é possível, mas com o tempo a pessoa consegue se estruturar e volta e, e, e encontra seus entes queridos. Bom, então tenho o que fazer, tenho que estudar. Eu me lembro de um livro, um livro que eu gosto muito, é um livrozinho pequeno, pequeno. O título é Escola no Além, Escola no Além. Sografado por Francisco Cândido Xavier, é, o espírito se chama Cláudia, Cláudia Pinheiro Galassi, acho que era uma paulista, se eu não me engano, escola no além. Ela era professora de infância, encarnada, desencarnou jovem. Na dimensão espiritual, ela tomou pé de si e resolveu trabalhar com aquilo que ela sabia. Professora de crianças recém-desencarnadas. Espíritos que permaneciam na infância, mesmo desencarnados. Não acordaram para a vida adulta. Ainda permaneciam um tempo como crianças para reencarnar logo. Ela foi trabalhar numa escola como professora auxiliar é onde estavam crianças desencarnadas, acho que crianças de quatro anos, cinco anos, 6 anos, não me lembro bem, escola no além. Ela participou de um concurso no mundo espiritual que reunia várias escolas na dimensão espiritual para ver quem contaria uma história a ser por Francisco Cante Xavier. E ela ganhou. A história foi a que ela é, colheu com uma criança chamada Helena ela se comoveu com essa criança, era aluna dela na dimensão espiritual, chamava Heleninha. E essa criança tinha muita saudade da mãe, né? Ela tinha desencarnado criança e a mãe chorava muito. E a professora Cláudia conseguiu uma autorização para Heleninha vir visitar a mãe dela, os pais. E veio com ela. Olha o que aconteceu. Ela vem com a criança. Quando entra na casa onde a criança viveu, os pais começam a conversar sobre ela, falando da saudade dela. Ela chega, corre e abraça a mãe e consegue reencarnar como sua irmã, isto é, filha da mesma mãe. Então, a professora Cláudia consegue Contribuir para a reencarnação desse espírito da mesma família. E isso, às vezes, é possível. Às vezes, não. Muitas vezes, isso é possível. O espírito voltar e reencarnar na mesma família. E a professora Cláudia fala de, de escolas no além, de organizações, é, organizações é, no mundo espiritual para educar crianças, jovens, adultos. Né? Então, tem escolas... Pessoas que eram professores continuam tendo espaço, tendo o que fazer, melhorando a qualidade do ensino, porque tem uma outra visão, uma visão imortalista. Não é mais aquela educação para é, formar é, pessoas mais inteligentes e capazes é, de ganhar mais dinheiro. Não, pessoas inteligentes e capazes de contribuir para uma sociedade melhor. Então, na vida espiritual... Tem muito o que fazer. O que, que você pensaria em fazer? Não pense assim, olha, eu, eu vou ajudar as pessoas. Mas, espera aí, quais são suas aptidões? Quais são suas aptidões? Então, pense no mundo espiritual em que você possa utilizar as suas aptidões. E não simplesmente achar que só tem caridade para fazer, só tem reza para fazer, só tem Deus para adorar. Não é uma cidade. Tem muita coisa para fazer numa cidade onde todos podem colaborar e todos podem se beneficiar. Uma cidade que tem portões, que tem segurança, porque senão pode sofrer ataques de espíritos, pessoas desencarnadas que querem agredir os outros. Então, tem defesas. Tem animais que defendem, como os cães defendem aqui, uma propriedade. Tem sistemas de defesa mantidos por espíritos. Então pense na complexidade de uma cidade e pense na modernidade da, das cidades espirituais. Não pense em cidades espirituais como se fossem é, palhoças ou templos religiosos para abrigar os adeptos dessa, ou aquela religião. Viver pessoas, pessoas com muitas ocupações. A partir do livro Nosso lá surgiram muitos livros descrevendo é, situações do mundo espiritual, que vale a pena se ler, para você ter uma ideia, mas sempre pense que é um ângulo de visão. É como alguém chegar em Salvador e descrever os monumentos da cidade e falar só dos monumentos da cidade, ou descrever a vida de um determinado habitante da cidade, que não é a vida de todos os habitantes de uma cidade. Então, vale a pena você... É, Leia o livro de Otília Gonçalves, o livro Nosso Lá, do Espírito André Luiz, o livro é, Além da Morte, de Otília Gonçalves, aquele livrinho chamado Violetas na Janela, vale a pena ler também. A gente nunca deve é, desprezar uma leitura, mesmo que não goste, mesmo que critique. É sempre bom a gente conhecer e ver os diferentes ângulos de visão a respeito daquilo que a gente deixou lá, mas vai voltar, vai voltar e vai encontrar diferente. E quando reencarnar, a gente deixou uma encarnação, vai voltar e vai encontrar aqui algo diferente. É sempre assim, ok? Então, é, me despeço aqui, concluindo a nossa fala, a vida no além é tão boa quanto a vida no aquém. A vida no aquém é tão boa quanto a vida no além. A vida no além tem tanto trabalho quanto a vida no aquém. Não espere o além para trabalhar, para crescer, para se desenvolver, para integrar habilidades. Aqui e em qualquer lugar, você sempre será você, com as suas aptidões. Então procure desenvolver mais aptidões. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Amigo e mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos esses momentos de convívio, de diálogo, de conversa, esperam, esperando ter contribuído para a ampliação da consciência das pessoas. Se conosco, que a tua paz seja sempre em nossos corações.